0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís Carvalho, uma das cofundadoras da Black Swan. E a gente está aqui para o último episódio dessa temporada da FK Carreiras em parceria com a Black Swan. Eu trouxe uma pessoa muito, muito legal, é, que é uma ídola para mim. Eu acompanho a carreira dela há algum tempo e a gente tem aí várias pessoas conhecidas em comum. Então, e, eu, e as pessoas precisam conhecer, eu acho que ela já é bastante conhecida, mas eu quero que todo mundo conheça. Essa é a Vivi Elias Moreira. Seja muito, muito, muito bem-vinda.
1: Obrigada Eu sou fã de aceitado. vocês, gente, olha que honra, já, já começa chorando né, o negócio, obrigada. É. A viu? gente teve
0: alguns episódios aqui com algumas outras pessoas que já, a gente já chorou <risos> e já falou, enfim. então pode ficar à vontade, que é um ambiente super seguro. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer estar aqui com você, então por favor, para quem te conhece ou para quem não te conhece,
1: se apresenta, por favor. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, de fundo do coração, ter essa oportunidade de ver tanta mana, tanta mina fazendo negócio acontecer, isso é muito importante. Eu sou a Vivi Elias Moreira, tenho aí mais de 12 anos na área de gestão de riscos, continuidade de negócios, resiliência corporativa, que é o famoso se der ruim, todo mundo lembra de mim na empresa, então mais ou menos aí que eu fiz a minha carreira. Hoje eu sou CPIO dentro da 99Jobs, que é o Chief Process Innovation Office. Além do que, Sou co-founder da Pluribr, que é uma plataforma de voltada para streaming de diversidade e inclusão. São Paulina, mas acho que é melhor deixar esse tema para <risos> outro episódio, porque pode ser que lágrimas realmente corram, né, nesse momento. Eu sou palmeirense,
0: então não é muito e diferente Então, eu não momento. acho
1: muito legal, <risos> não. Eu tô vestida de verde, homenagens homenagem a sua vida, enfim... Obrigada. Mas eu tenho a honra de participar também de alguns grupos de divers... é, representatividade, em alguns nichos que a gente não vê tantas, Mulheres Negras. Então, eu faço parte do WCD, que é o grupo de mulheres, uh, um dos maiores grupos mundiais de mulheres em conselho. Graças a Deus, eu tenho a honra de estar lá também configurando. Faço parte do primeiro grupo de formação de Mulheres Negras Conselheiras, o Conselheira 101. Um beijo para todas as minhas irmãs que estão lá, que já estão tá na segunda turma e é um programa sensacional para viabilizar que mulheres negras estejam sentadas realmente em conselho, com um apoio super bacana do IBGC, do WCD, da KPMG e outras empresas de renome. Também faço parte do Comitê de Ética e Integridade da Secretaria do Estado de Minas Gerais de Transporte, então faço parte desse comitê, é, trabalho em alguns grupos de diversidade, muito pro bono pela causa de gênero, causa de raça, é, aí no meio tempo eu sou casada tenho um filho, tenho um cachorro sou, tenho quatro irmãos mamãe, papai, vovó, vovô sogro, sogro, ou seja, pacote completo e, e mais do que isso tenho a honra de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês
0: que hora você dorme? Não, então,
1: <risos> reza a lenda, reza a lenda assim. uma coisa que eu já desisti foi do milagre do amanhã, esse daí já não funciona mais é na verdade é... Queria
0: que você contasse um pouquinho para gente da sua trajetória até ir trabalhar na área de continuidade de negócios. É, foi uma coisa que surgiu para você ou que você teve uma experiência e você falou, nossa, é aqui que eu quero ficar. E eu sei que você trabalhou no mercado financeiro em alguns momentos, né? Como que foi essa experiência para você? E aí compartilhando, porque eu sei que é um mercado bastante desafiador, mas como foi é, esse início da
1: sua carreira e esse início de carreira dentro do mercado financeiro? Gente, olha, eu juro pra vocês que até hoje eu não entendo que eu tenho uma carreira, né? <risos> e eu vou explicar o porquê, para que todo mundo sabe o porquê. É, eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, na periferia, com muito orgulho. Ali é minha, minha alma, minha casa e minha formação do meu primeiro coletivo, né? A gente sabe que crianças periféricas, elas vivem em coletivo, o que dá uma noção muito bacana, realmente, de pensar como um todo e não só do indivíduo, né? E eu carrego muito isso até hoje pra mim. Então, eu nunca fui ensinada, eu nunca, na verdade, eu ocupo espaços que nunca falaram que eu poderia ocupar, né, eu sou uma, eu falo uma inconformada disruptiva, se é que eu posso me, me definir assim, desde pequeno, porque eu tive alguns mentores nesse sentido, eu acho que um dos grandes mentores realmente foi meu pai, minha mãe e os meus irmãos mais velhos, é, e meu irmão... Caso eu estiver ouvindo aí, Rafael, de nada. Chata, beça mas eu vou falar. tem que falar dele, porque eu não falo é. dos outros, não falo dele, enfim. Mas ele... O meu pai e minha mãe, eles sempre entenderam que a educação era uma forma de separar realmente oportunidades, né? Então, eles abriram mão de muita, muita coisa para que eu e tanto meus irmãos, são cinco filhos, tivessem realmente acesso a uma educação no mínimo considerada de qualidade. E numa... Anos 80, anos 90, a educação de qualidade era simplesmente você ter acesso, por exemplo, a uma grade curricular de seis horas, porque professor não ia. Então, eu fui bolsista de escola particular, é, até minha oitava série, então, eu fui criando algumas responsabilidades, porque se eu tirasse nota vermelha, eu ia perder a minha bolsa. Tive a referência dos meus irmãos, então, eu acho que é, do meu núcleo familiar, eles foram as três primeiras pessoas pretas que eu vi que fez faculdade, né? É óbvio que teve um curso tudo isso, então tinha dia que ou a gente pagava aluguel, ou um pagava faculdade, ou um pagava escola, tinha dia que a gente não tinha o que literalmente que comer em casa, e aí a gente brinca que, e aí por isso que eu falo, faço muito a ponte de continuidade de negócios, né? Hum. As minhas estratégias de sobrevivência, elas começaram há muito tempo, eu sempre que tive que ter minha contingência, e quem me ensinou isso foi muito minha ancestralidade, meu pai e minha mãe. Então não tem para comer, tem arroz, tem feijão, então meu pai criou uma horta. Todo mundo acha que agora a horta é orgânica, é cu, cool, MC da amarelo <risos> na horta. Mas, cara, a horta do meu pai, que existe até hoje na casa da minha mãe, durante muito tempo sustentou o meu bairro inteiro. E sustentou tanto na alimentação da couve, do chuchu, etc e tal, assim como remédio mesmo. Então, uh, tá com dor de estômago, vai lá pegar o boldo. É, então, tem toda uma, uma energia que veio daí da contingência que eu falo que foram minhas primeiras estratégias. Daí eu tinha duas opções, né? Eu precisava estudar para realmente conseguir ter um futuro maior alinhado muito com a demanda do meu, do meu pai e dos meus irmãos. Então o meu primeiro emprego foi aos 13 anos e eu lembro que foi o primeiro contato efetivo que eu tive com o racismo que eu fui ser entregadora de panfleto no Farol para ganhar 10 reais na época, enfim. E, e foi muito engraçado. É, hoje eu olho e falo assim, gente, quanto é cruel, né? O racismo tá está é, 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 tá tão entranhado aqui nas nossas nosso dia a dia, que, que você acaba não percebendo, né, e mesmo todos os meus irmãos, com toda a cultura negra que circulava na minha casa, eu fui escolhida porque eu era a menina preta, mais limpinha, e que falava melhor entre todas as outras crianças que estavam ali. Então, era um crivo, e falaram na minha cara, eu lembro nitidamente dessa forma. Então, foi ali que eu fui construindo, e não se você parar pra pensar qual que é o início da minha carreira, eu fui ali aos 13 anos, né, e, e eu não gosto muito de romantizar essa história, Primeiro, porque acho que a gente não tem que romantizar trabalho infantil. Isso é, um, é, é, é uma linha muito tênue para a gente falar, não, o trabalho enobrece. É óbvio que eu queria até os 13 anos estar brincando e não ganhando 10 reais. Mas é importante para a gente saber que a gente tem um nicho de crianças periféricas, em sua grande maioria negras, que precisam ter representatividade no mercado corporativo para elas saberem que sim, elas podem chegar lá de alguma maneira. Então, não é romantizar uma história para fazer um storytelling bonitinho, porque a gente está aqui. É realmente para chamar a atenção quanto humanidade a gente falhou em ter crianças sendo escolhidas pela cor dela para entregar para um feito por 10 reais há 20 anos atrás, e isso continua. Daí, eu comecei a quebrar algumas barreiras, então, eu lembro que meus professores, como era bolsista do colégio, os meus professores, eles olhavam para a minha cara e falavam assim, Viane, ó, você faz conta muito bem, você manda muito bem, então, se você não engravidar, se você não virar drogada, ou se você não tiver mais de dois filhos, eu posso te colocar para ser caixa do supermercado da Vila, porque eu acho que você tem, tem um futuro ali. E foi uma, uma professora minha, da sexta para a sétima série, que disse isso. E eu nunca mais esqueci a frase dessa professora. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para os meus irmãos, meu pai, óbvio, né? Família, ah, tá. né? Nossa Senhora, né? Minha irmã já queria, do jeito que minha irmã estava, minha irmã já queria subir para falar com a professora, e eu sei que houve algum, algum ruído nesse sentido. Mas aquilo ficou na minha cabeça porque era o rótulo que dava para me condicionar, né? Ou seria drogada, ou eu seria mãe solo, que não é vergonha para ninguém. Ou seria mãe solo, ou eu seria drogada, ou eu seria caixa de supermercado com sorte, se eu não roubasse o mercado. A partir dali, meus irmãos começaram a fomentar muita coisa, muita oportunidade para mim para sair daquele ciclo, né? Então, é, eu lembro que aos 16 anos, meu irmão conseguiu, ela trabalhava no antigo Datafolha, no instituto, e minha irmã conseguiu um emprego para é, mim para fazer pesquisa na rua. Só que ela não, nunca me deixava perto da minha casa para fazer essas pesquisas. Então, ela me levava, por exemplo, para a Zona Sul. Ela me levava para os lugares que é o que a gente fala hoje da Ponte para cá. E é um mundo que lá na periferia não chega, a gente não, não conhecia esse mundo. Até hoje, eu tenho meninos jovens aprendizes que nunca passaram da estação Sé do metrô. E eu fui conhecendo esse mundo e entendendo como funcionava. Então, quando eu chegava ali dentro do escritório da minha irmã para pegar as folhinhas de sulfite para fazer a pesquisa, eu via minha irmã, uma mulher negra, sentada ali, é, liderando uma equipe, eu falava, olha, eu acho que eu posso fazer isso. E quando eu perguntava para os meus irmãos, eles falavam, estuda, estuda, que a gente, a gente precisa ir atrás. E a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Como que a gente faz para conseguir chegar a ter acesso naquela época? Opa, jornal e Rua 7 de Abril, é, que é onde é. A gente fazia as coisas acontecerem. Então, eu vi num jornal, é, da primeira mão, que nem existe mais, um anúncio de um cursinho para é, negros de baixa renda, enfim pré-vestibular, que era na USP, e custava 50 reais, enfim, que é o Núcleo da Consciência Negra da USP, que eu tenho um, um carinho sensacional, e eu falo que foi meu reencontro com a minha negritude, né, porque a gente se anula, anula muito nessa adolescência que você não tem representatividade, e, a, e dali eu descobri que eu poderia ter uma carreira, porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra, bióloga, Pefê Lopes, beijo, meu amor, foi a primeira vez que eu vi um homem negro químico que é o Pablo que era nosso professor um homem negro professor de inglês eu tinha visto a representatividade na minha casa não tinha visto pessoas negras fora
0: nem na TV imagina. nem na revista nem nada
1: né? imagina e eu 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 fui quando falar ah, a gente só tinha a Glória Maria ok mas a Glória Maria era uma jornalista com todo um outro histórico eu não via uma representatividade por exemplo eu não conseguia me achar bonita até porque a gente tinha figuras caricatas. Chica da Silva, por exemplo. né, Que era a mulher fogosa sensual, enfim. E, e essa minha construção, minha, minha mudança de mindset, que a gente, vamos usar o termo corporativo, que a gente gosta de inglês. Minha mudança de mindset se deu ali no núcleo da consciência negra. Principalmente entender que a minha história precisa ser entendida. Que eram as aulas de núcleo e cidadania negra que nós tínhamos. Onde nós conhecemos a história da visão do colonizado e não do colonizador. Então foi a primeira vez que eu descobri que foi ali que eu soube que o Brasil não acabou com a escravidão porque a princesa Isabel Era foi negado. no bom, foi no sábado <risos> com pagode estava tocando Tiaguinha ela ficou com dó e liberou toda pessoa negra não tinha todo um processo atrás tem informações que não chegam para gente é
0: muito assim né desde quando você vai para a escola parece que os negros estavam todos lá na África no, na rede fazendo um churrasquinho, e aí pegaram e falaram, ô, oh, vem aqui trabalhar, vou te arranjar um emprego legal, entrou todo mundo no navio tranquilão, com condições de saúde perfeitas, chegou todo mundo aqui, a galera trabalhava na fazenda de café porque
1: queria, e aí ela foi lá e assinou a lei, e a partir daquele momento todo mundo era livre. Imagina, a partir dali a gente construiu uma carreira de sucesso, é, a gente é. tem várias famílias com sobrenomes negros em avenidas das grandes cidades, gente, isso daí é um mundo paralelo, cara, tipo... Não tinha. Então, eu não fui ensinada a ter uma carreira. A gente é ensinada é a ter trabalho. Sim. A gente precisa sobreviver. Então, qualquer coisa que acontecia na minha frente, ó, tem um emprego ali. Você vai. Você é uma pessoa preta periférica, precisa comer. Então, a gente não é sonhada, é, é ensinada, principalmente naquela época. Agora, se fala muito mais, né? É o que eu falo, a gente que é ativista ou atua dentro das causas de gênero, racial, enfim... Desde 97, que foi mais ou menos essa história aí, foi 97. Logo ali, gente, coisa de <risos> Tem uns aninhos ali. É, a realidade era outra. É, a gente não tinha tanta programa de afirmativo. É, para eu entrar no banco, e voltando até um pouquinho aqui no meu retrospecto, eu lembro quando eu entrei no mercado... Por que, que eu entrei no mercado financeiro? Porque que eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Meu irmão Marco, ele trabalhava em banco. Ele, ele conseguiu entrar no banco... E começou a trabalhar no Banco Fibra, Lloyds Bank. Ele teve uma jornada aí financeira, mas na área de comércio exterior, mesa, enfim. E quando o meu irmão começou essa, essa história, eu falei para ele, eu falei assim, Marquinhos, que legal esse lugar. Porque quando eu, Várias vezes a gente precisava encontrar com meu irmão... Ou ele esquecia a marmita alguma coisa... A gente ia levar e era um jeito... eu eu me, sempre me voluntariei... Porque era um jeito de eu conseguir pegar metrô e ir pra Zona Sul... Porque eu achava mó legal... <risos> e ir pra Zona Norte que eu achava mó legal... Então eu só Ah, precisa pegar tal coisa com o Marco... Meu irmão já casa Não, deixa que eu vou... Eu vou... Oh, deixa Eram cinco ônibus, tá? Mas eu ia... E, e aí quando eu chegava numa faria Lima... E meu irmão me levava pra almoçar num shopping... E eram duas pessoas negras ali sentado num, num shopping, eu falava assim, eu quero trabalhar em banco. E aí o meu irmão conseguiu um estágio de uma amiga dele que indicou para trabalhar no Banco Alfa, numa central de atendimento do Banco Alfa de financiamento de carro. Eu durei quatro meses naquele ambiente, porque a única coisa que eu fiz lá foi pegar coisa do chão, tirar xerox de folha... É, café. E, 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 caf... não café nem pediam para me servir porque tinha outra negra que estava lá que era moça do café então acho que não pediam para para não tirar o emprego da outra <risos> senhora negra que estava lá mas é, eu entendo hoje que não é uma estrutura culpa do banco Alfa enfim era uma estrutura que as pessoas que estavam ali na tomada de decisão reproduziam porque para elas era o meu lugar mesmo né e e aí foi minha primeira frustração com o mercado financeiro né e, e por, por é, talvez até a ironia do destino, passaram-se muitos anos, então fui me certific... eu fiz a certificação, trabalhei em algumas empresas, enfim, e continuar de negócios é uma coisa que eu nunca ouvi falar, eu trabalhava com telecom, com fraude, gestão de riscos de fraude de telecom, e eu fui desligada da empresa, teve um corte, me desligaram, eu falei, gente, eu preciso trabalhar e comecei a procurar na antiga na Cato, na época, uhum. empregos na área de gestão de risco. Apareceu uma consultoria que falava de risco e continuidade de negócios e foi a consultoria que me deu acesso aos bancos que eu sempre quis trabalhar, mas como efetivamente consultora e não funcionária deles. Então, quando eu me vi, eu estava no Bank of America. Agora não é mais Bank of America, né? Merlin, enfim, é. mas eu estava no Bank of America. Eu saía do Banco of America e ia ter reunião na CIP. É, eu saía da Cipe e ia ter reunião na CETIP. É, de repente, eu estava num fórum de continuidade de negócio na Febraban. né? E aí, era um, um mundo que você olhava e você parava para pensar, poxa, eu, não, eu entro no banco agora, não sou funcionária do banco, mas o meu next step é ir para banco. E, por coincidência, eu saí dessa consultoria para ir para um, um outro banco. Era um banco holandês, tem os, os meus melhores amigos lá. E depois disso eu falei, entendi, minha carreira financeira acabou, tá tudo certo. <risos> eu entendi como é que funciona. E, e, e a partir daí eu fui para outros segmentos, mas muito mais, é, para abrir mais a, a, a minha mente, porque a gente tem um problema, né? Quando a gente entra no mercado financeiro, a gente se corrompe por alguns valores que nem sempre são os melhores, né? E, e aí você tem que fazer uma escolha, né? E eu fiz essa escolha e não estou dizendo que o mercado financeiro é maior ou, ou melhor ou menor, Nesse sentido, porque acho que as escolhas têm que ser alinhadas com o propósito em todo mundo da vida. E eu acho que com 41 anos, é a primeira vez que eu posso te falar que eu estou num emprego, é, que eu trabalho alinhada com o meu propósito e com a grana que eu acho que também todo mundo precisa sobreviver. Então, é, minha carreira... É, eu tenho passei por seguros, que é muito parecido também com o mercado financeiro, é, passei por indústria então assim, era louco na consultoria porque de manhã eu estava na Rede Globo fazendo projeto é, à tarde eu estava no banco e dois dias depois eu estava no boticário então aquilo abre sua mente de uma tal maneira, porque se você me perguntar algumas coisas de varejo, eu não sei a fundo mas eu sei alguns riscos de varejo é, se você me falar de mercado de consumo, então aquilo vai te consumir de uma maneira que você consegue filtrar e abrir outras vertentes da sua carreira então, eu acho que hoje, dentro da minha posição da Nine-Nine, Jobs, e como cofundadora da Pluri, foi o que motivou. Mas eu tenho total certeza que é, não são todas as pessoas negras hoje que têm realmente a possibilidade, a honra e a responsabilidade de escolher de fazer o que ama ganhando a grana com o que ama, sabe?
0: Você começou a falar, e eu me vi muito na sua história, porque eu também sou do extremo leste de São Paulo... E os meus primeiros patrocinadores foram os meus pais, que tenho menos irmãos, né? Eu só tenho uma irmã mais nova, mas foi isso, do tipo, vamos... a educação é a maneira que a gente tem de te ajudar a, a ser uma pessoa melhor do que a gente foi, então vamos fazer todos os sacrifícios aqui do mundo para você ter o melhor acesso possível que o nosso dinheiro pode pagar, né? Eu e a minha irmã, a gente estudava em escola particular, mas é a escola particular do bairro, e que era um sacrifício gigantesco, e você começa, e é muito engraçado isso que você comentou, porque a diferença de perspectiva é muito grande, por você mudar um ambiente só que você está que você vivendo. É, eu fui conhecer a Paulista com 16 anos de idade, o Ibrapoera com 16 anos de idade, isso foi porque eu estudava numa escola particular, depois eu acabei estudando numa escola técnica, passei num vestibulinho, estudei na, na Federal, e aí vinha a gente de vários lugares de São Paulo, e aí vamos fazer trabalho, vai ser na casa de quem? Putz, eu moro eu moro em, na Coab 2, o fulano mora no Capão Redondo, e aí a gente se encontrava em algum lugar. E aí foi aí que eu conheci o Centro Cultural de São Paulo... Foi aí que eu conheci a Biblioteca Mário de Andrade. Foi aí que eu conheci... Porque eu, a minha vida era, sei lá, era o centro de Itaquera e o Parque Dom Pedro. <risos> Exatamente. Era só. E a gente não tem acesso. É muito engraçado as pessoas falam assim, nossa, mas como você não conhecia o cartão postal de São Paulo? Você não conhece. Porque para você chegar na Avenida Paulista, demora duas horas. Exatamente.
1: Fora o custo.
0: Fora o custo. Ou você exato. come ou você gasta a condição para chegar na Paulista. E seus pais têm, tipo, dois trabalhos e trabalha durante a semana inteira, trabalha no final de semana e aí sua mãe no final de semana e seu pai tem que fazer o mercado, tem que lavar a, tem que lavar a roupa, ninguém vai querer pegar com você e andar pela Paulista, assim, então é, é muito diferente. E aí eu acabei entrando no mercado financeiro, por sorte, sei lá, as coisas vão caminhando, né, porque você nunca escolhe o seu primeiro emprego, você só quer trabalhar... E eu lembro que eu queria muito trabalhar no mercado financeiro porque meus pais já tinham trabalhado em algum momento e eles falavam que os benefícios eram muito bons. <risos>
1: é verdade, <a> gente? <risos> os benefícios <risos>
0: eram muito bons. Então, eu lembro que eu queria trabalhar por causa disso. E aí, fiquei e tal, até me considero meio sadomasoquista, talvez, por continuar no mercado financeiro, porque é um ambiente completamente opressor, porque você não se vê... Você não se vê como mulher e você não se vê como pessoa negra. Não tem. Mesmo hoje, não tem. É, hoje, você começa a ver muito programa de estágio, alguns programas de trainee, mas você olha para cima, não tem. E é muito difícil sempre você ser a única mulher da área, ser a única mulher negra da área, ser a única pessoa negra gestora de, ou com cargo de gestão. Você não precisa nem ser gestora, você pode ser coordenadora. Porque você briga com todo mundo e... E você sempre é vista como a raivosa, porque, ai, nossa, Se eu nunca posso falar rotas. nada na, na frente da Laís, porque a Laís é, é esquentadinha ou vai brigar comigo, não sei E é muito ruim. E eu acho muito ruim também, porque a gente tem, o tem essa coisa de nós sermos as únicas e tem aquela coisa também de querer parecer que nós somos o berço da diversidade e inclusão, né? Os lugares que a gente trabalha. Então, março é o mês que você dá <risos> todas as palestras do mundo, e novembro também. Só que não tem uma política de, de manutenção de pessoas negras e que elas cheguem no cargo de liderança. É, é é muito difícil, assim. Não que os outros mercados não sejam, não que, nossa, trabalhar nos outros setores seja uma maravilha, não é. Mas eu sinto que é um. é O machismo, o racismo, a homofobia está muito enraizado dentro do mercado financeiro de uma maneira geral. E que a gente ir todos os dias trabalhar já é um ato de resistência porque aquele, não, aquele lugar não é construído para você. Não é. E a gente está quebrando barreiras grandes para que esse lugar mantenha a gente lá, né?
1: Eu vou te falar uma coisa. É, eu vou incluir fintechs aqui. Uhum. Quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando só dos grandes players, não. A gente está incluindo fintechs. Porque as fintechs, elas estão reproduzindo os motos operantes de grandes mercados financeiros. Eu não preciso nem falar de uma startup, em uma fintech que uhum. teve um problema numa certa foto, num certo prédio uhum. e está acontecendo. E você colocou um ponto muito, muito importante, né? O ato de pessoas negras sobreviverem no mercado de trabalho, seja ele financeiro ou seja ele qualquer segmento, é um ato de resistência. Mas eu vou te dizer que mais que um ato de resistência, ele é um ato de saúde mental. Porque a gente, na minha época, não se falava... Imagina, pessoa negra com problema de saúde mental é frescura. Imagina, vai trabalhar, dá uma enxada. É preguiçoso. Né? É preguiçoso. E isso se falava muito para todas as pessoas independentes de raça, gênero, enfim. Não se falava sobre saúde mental. Tem dados, tem pesquisas que, por exemplo, o maior índice de suicídio de adolescentes são de adolescentes negros. Hoje em dia é isso. Por quê? Rede social. O que, que a gente vê hoje? Vamos pensar agora no cenário que a gente tem. A gente tem um reality show que é, eu não assisto, mas eu falo não assisto na televisão, mas no Instagram todo mundo é assiste. Exatamente. Então, é assim. tem um mais como falar que você não assiste isso se você tem Instagram. Mas, cara, se você parar para pensar, o que a gente tem ali é um debate do, de um sistema racial que foi construído e está sendo reproduzido na televisão da forma mais cruel do mundo. É uma irmã preta brigando com a outra irmã preta. É uma pessoa é, do, do, da, da diversidade LGBTQI+, que precisa o tempo inteiro ficar explicando para todo mundo quem ela é. É uma irmã negra que, que é nítido como ela precisa, como a dor do racismo está presente naquela irmã negra, que vazou um vídeo dela aqui fora, que, é, enfim, um vídeo privado dela aqui fora, que como é que vai ser a cabeça dessa menina quando ela sair de lá? Porque ela não tem noção do que está acontecendo. Então, quando a gente observa essas estruturas e transporta isso para o mundo corporativo, a gente vive num reality show, segunda a sexta, das nove às 18. Agora, não, porque em home office é de segunda a sexta, das 8 às 23, né? Enfim, o reality show se prolonga agora tipo 24 por 7. Mas é um reality show que as pessoas não estão entendendo que os gatilhos para a negritude cada vez mais potentes por conta de rede social, é, porque estão falando, ah, agora o racismo é escancarado. Cara, o racismo sempre foi, você que fingiu que você não viu. Sim. Ah, mas porque agora eu vi o um vídeo de uma pessoa que morreu num quiosque apanhando. Isso acontece desde que a nossa queridíssima lá, Princesa Isabel, no dia 1, um, no dia 2, começou a acontecer isso. Então, quando a gente olha essas estruturas dentro do mercado corporativo, o peso de ser o famoso token é muito pesado. Assim, ser a Laís é muito pesado. E ninguém tá nem aí para por, isso, porque se a Laís se eu falar o quanto é o peso dela, ela é a negra raivosa. Só que a Laís tá segurando um peso dela e daquela menininha estagiária, que é negra, e olha pra Laís e fala assim, putz, eu posso ser a Laís. Esse peso, Laís, é um peso que... Ó, vou fazer chorar, pelo amor de Deus, vai ficar as duas chorando aqui que nem louca. Eu sinto na minha cadeira de selevel hoje porque eu tenho uma obrigação, tanto eu quanto você chegar lá na Coab 2, que eu já fervi muito naquela sorveteria da Coab 2, é. fui bastante ali, é. É, é nossa obrigação tentar trazer pelo menos 5% da ponte para cá. E o custo emocional que a gente vai ter quanto mulheres pretas, a gente vai fazer uma coisa que eu falo muito de Raquel, o sistema, que funciona o seguinte, uma preta ajudando a outra. É, é a nossa rede de apoio. E aqui é uma preta ajudando a outra com o apoio de mulheres aliadas. E aqui vem uma crítica minha muito pesada ao feminismo. Tem um livro que chama Feminismo Branco, que eu super recomendo todo mundo ler. Cara, aonde as mulheres pretas estavam? Faz uma reflexão, pega o filme Sufragistas. Meu, tá lá, acho que é Mary Streep, tá é. lá alguma coisa. Cara, cadê as mulheres pretas ali? Mulheres pretas estavam cuidando dos filhos dela. Então, as mulheres brancas têm direito ao trabalho, mas as mulheres pretas que sempre trabalharam cuidando dos filhos dela não têm. Isso se reproduz hoje e a gente vê no mundo corporativo, porque mulheres brancas se levam. Eu vou trazer aqui um recorte de conselheiras, por exemplo. Cara, eu até fiz um post no Liquidinho ano passado no Dia da Mulher Negra. Eu não tenho comemorar do ano de 2020 para 2021. Hum. Tenho zero motivos para comemorar. Por quê? Porque eu tenho cinco mulheres negras em conselho? Cinco mulheres negras. Quantos conselhos existem nesse, nesse país?
0: Quantas cadeiras,
1: né? Quantas cadeiras. Poxa, mas para mulheres não negras já é um nicho. Sim, é um nicho. Mas será que das 250 mulheres conselheiras que a gente tem, cinco é o que tá legal? E quantos são conselhos de administração remunerado? Porque dessas mulheres negras, muitas estão lá em pro bono para falar, eu tenho um conselho que é o peso da representatividade que a gente tá falando. É, quando eu, eu não tenho que comemorar porque eu continuo de 2020 a 2022 com zero mulheres negras em cadeira de presidência desse país. Zero. As mulheres negras que são presidente hoje são donas do próprio negócio. Sim. Mulheres negras se level em startup. Eu e mais algumas, duas ou três que eu conheço, é, é um peso que se eu não tiver minhas irmãs, se eu não tiver a Laís, é. se eu não tiver algumas pessoas para estar comigo, é o que eu falo, haja ah, pantoprazol no mundo. E eu trago aqui é, exemplos, eu, eu gosto de me trazer exemplos, assim, porque fica tangi, fica, é, a gente consegue tangibilizar a situação. Eu lembro nitidamente uma vez que eu cheguei na empresa, e era fisicamente, ainda era pessoal, e eu cheguei acabada, arrasada, chorando muito, é, quando aconteceu aquele escândalo da, da professora Joana, né, da Harvard, coisa e tal. E aquilo me destruiu de uma tal maneira, Laís, uma tal maneira, porque eu cheguei na empresa que eu trabalhava, na época, a gente tinha o um comitê de diversidade e inclusão. Na época, eu era uma das líderes do grupo de, de negros. E o que eu vi eram pessoas falando o seguinte, mandando no grupinho de azar, selo Joana de Veracidade. Era a cara dela, Harvard. Selo, não sei das quantas, e todo mundo zoando ela. para que ela mentiu? Não precisava ter feito isso. É, isso é um absurdo. Parará, parará, parará. Quatro meses antes, um ministro. Sim. Um ministro teve a, a mesma situação, se eu não me engano, era com a mesma universidade, é, que descobriram que era fake. Se eu não me engano, era um ministro da educação. Era. O ministro da educação tinha um diploma fake. Ou, sei lá, colocou lá, ou não, não vou acusar também, né? Teve, mas teve uma, sua, uma situação extremamente parecida. Esse ministro, aí, quem já ouviu falar da, da professora Joana de novo? Era uma mulher que tinha palestra atrás de palestra. Era uma mulher que veio do, do, de uma situação de extrema vulnerabilidade de franca, que, tem um, que ensina o, os alunos dela a fazer uma pesquisa em coro para sobreviver com um projeto social que, se duvidar, nem está vivo hoje esse projeto social dela. Então, eu vivo num país hoje que eu tenho dois pesos e duas medidas. E quando você chega no mundo corporativo e daí está a responsabilidade, se você decide falar diversidade e inclusão no mundo corporativo, entenda que você não está fazendo uma coisa só para fazer check the box, você está fazendo uma coisa para mexer com vidas que estão lá dentro, expectativas que estão lá dentro, tem a responsabilidade de fazer a coisa certa, é que quando você chega num ambiente desse, você faz uma, uma, uma dor, explana uma dor dessa, que é uma irmã tu não deixa de ser uma irmã. Com outras condições, com outros julgamentos, gente. To, toda história tem dois lados. E a negritude só tem direito a ter uma. E sempre vai ser a história de quem alguém vai conduzir a gente para esse mundo. Então, é a história de um lado. A gente tem a Laís aqui no mercado financeiro. Tem negro? Tem. Laís, vem cá. Tem mulher? Tem. Tem mulher negra? Tem. Laís, vem cá. Poxa, mas a gente vai fazer uma palestra sobre a importância da representatividade. Vem cá, Laís. Vem cá, Laís. Poxa, não quero mais ir. Poxa, Laís, eu tô te dando a oportunidade de mostrar que a gente é uma empresa que acolhe uma empresa. Então, é, eu acho que a gente tem dois caminhos aqui para propor de soluções e de reflexões. O primeiro é, se você não fizer agora, vai doer no teu bolso. Mas, e o segundo é, se você for fazer, faça certo. Ponto. Simples e claro. Porque não adianta eu contratar 25 estagiários negros, botar os 25 estagiários negros lá.
0: Na Faria Lima, Na né? Faria
1: Lima. Dar uma bolsa de inglês para ele, que ele tem que fazer fora do horário de trabalho. Né? Então, olha, você vai ser um programa de estágio. Você vai vir na Faria Lima de segunda a sexta, das 8, das 8 às 18, e você terá o direito a um curso de inglês, a melhor escola de inglês no Brasil, que vai ficar na Berrine, e o seu curso começa às sete da noite, tá? E, cara, ele tá fazendo faculdade sete horas da noite.
0: Se não, no sábado, né? Começa Sim. no sábado, às
1: 8 da manhã, na Berrine. Na, na Berrine, e o cara tá estudando. O cara não vai desempenhar o que você precisa do curso de inglês dele, porque você não respeitou a realidade dele. Eu já vi empresas que fizeram um programa de estágio mas não deixam não tinha espaço no refeitório. O menino pegava a marmita e ia comer na calçada. E aí, vinha o RH e falava o seguinte... Mas o vale-refeição dele é para ele almoçar. Cara, de boa, vamos fazer a paz com a realidade. O vale-refeição, muitas vezes, eles vendem para colocar comida dentro de casa para levar a marmita no outro dia. Na
0: família, o vale... é Isso que... é para... Eu tava conversando com uma pessoa de RH, disso... E o pessoal não entende, assim... Gente, quando você entra no mercado financeiro... Que nem eu falei, né? Vou trabalhar porque os benefícios são bons... Os benefícios são da família... O vale-refeição é da família... O seu salário é da família... Porque às vezes você ganha de estágio mais do que seu pai ganha...
1: Exatamente isso... E, e, e assim... Às vezes... E, e eu não tô falando às vezes não... Isso daí é de verdade... Mas por que que de repente essas pessoas de RH e etc e tal... Não sabem ou não entendem... Eu, e é crime... Vender benefício a gente sabe... É, é crime... É, por que, que essas, essas pessoas não conseguem flexibilizar esse entendimento? Hoje, graças a Deus, a gente tem vários cartões de benefícios que é um cartão de crédito e o carinha pode usar como ele quer. Mas, porque nunca ninguém foi da ponte para lá? E outro dia eu brinquei, eu falei: tem a ponte para cá, a Música Nacionais, a ponte para cá, eu vou fazer a da ponte para lá. Só que a gente não pode tratar as pessoas da ponte para lá como a gente. É, eu tenho um termo que eu tenho muito cuidado em falar do tipo eu vou fazer um tour então eu vou sair aqui do meu lugar de conforto da minha casa e vou lá em Paraisópolis entender o trabalho lindo que o Gilson, o pessoal de Paraisópolis, está fazendo e eu vou olhar e falar, nossa, isso é uma favela, nossa não sei o que, nossa gente, a favela é uma comunidade, é um ecossistema sensacional que dá lucro que se entende, que é comunitário sabe os bairros periféricos têm disso a gente, a gente entra na casa da vizinha para pegar o açúcar e a vizinha entra na nossa casa para pegar a couve é autossuficiente né? É autossuficiente. tá aí um monte de gente desesperado, ai não, mas a gente tem que entender como é que funciona o sistema financeiro de uma quebrada pra tentar, cara conversa com o pessoal do G10 Favela conversa com o pessoal da, da Cufa para entender, isso é da ponte para lá não é para ficar fazendo selfie ali numa comunidade. Cara, vai entender o ecossistema fora de São Paulo e Rio. Tem muita gente boa, tem muita gente periférica que só quer uma oportunidade. E essas pessoas têm cor, são pretas.
0: Sim, e eu acho que é o que é mais importante que vai junto com a sua fala da saúde mental é que você tem que dar oportunidade, mas você também tem que dar oportunidade dessa pessoa errar
1: exatamente
0: Porque é um peso gigantesco, porque além de você ter aquela oportunidade, além de você estar tá ocupando aquele lugar, você sente que você não tem espaço para errar, porque se você errar, é como se você estivesse decepcionando a comunidade preta inteira, porque ninguém vai confiar mais um trabalho daquele para uma negra ou para um negro, porque olha só, fui lá e dei a oportunidade para a pessoa, a pessoa faltou porque o metrô não estava funcionando.
1: Vê se pode! Como é que olha só, ela por que não saiu duas horas mais cedo de casa, mas ela saiu cinco horas da manhã de casa, eu lembro eu fui fazer uma época um projeto em Alfaville, né, e essa consultoria onde eu eu me construí, ela não era tão, não era não, ela nunca foi inclusiva, era a maioria homens, piadinha o tempo inteiro eu era a única negra, aconteceu vários incidentes comigo lá, mas é, eu lembro que me alocaram para fazer um projeto em Alfaville e eu morava lá na Zona Leste na Vila Matilde só que tinha um fretado de Alphaville para chegar até essa empresa. E se eu perdesse o fretado, eu tinha que pegar é, dois metrôs, um trem e mais dois ônibus para chegar até o local desse projeto. Cara, eu não podia perder o fretado. né? Eu saía da minha casa, eu acordava às cinco, saía de casa às 5h30, 5h40 pegava uma lotação até o metrô Guilhermino Esperança para pegar o fretado, que passava exatamente 6h10. Se eu chegasse 6h09, estava dentro. Se eu chegasse 6h11, eu perdi o fretado. E quando eu perdi o fretado, ferrou todo o meu budget financeiro. Porque a gente prestava serviço e ia receber depois. Todas as vezes que eu virei para o meu chefe e falei não dá para alocar... Alguma pessoa que tem carro para ir nesse projeto? Tá ligando trabalho? Corpo mole? Te deu oportunidade e você não quer ir? Não é. É porque eu tava dormindo exatamente... Eu dormia no fritado na ilha, dormia no fretado na volta. Na volta descer descia na estação Barra Funda. E ia fazer um curso que eu precisava terminar de fazer esse curso justamente para manter o meu trabalho. Chegava em casa uma hora da manhã e no outro dia cinco. Então é óbvio que eu não vou render a mesma coisa no trabalho no outro dia. É, 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 é um absurdo. E um outro menino do projeto estava fazendo um projeto, três ruas debaixo da casa dele. Ele saía da casa dele sete e meia, passava na padaria, tomava um café, ia para o projeto, voltava, almoçava em casa, voltava para o projeto, seis horas saía do projeto, três e trinta estava na casa dele.
0: Tirava o cochilo antes da faculdade, se tivesse aqui. Porque né? eu
1: ouvia, por que você não produz que nem um cara? Então, a, no, a nossa cor, é o que eu falo, a nossa cor sempre vem na frente. E graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha cor vem na frente. Só que eu preciso ser estratégica nas posições que eu faço para conseguir ter sobrevivência e trazer mais que os meus. É o que eu falo, quando eu comparo mulheres negras ser level e mulheres brancas ser level, se você olhar, meu salário está muito menor. Minha posição, visibilidade, e tá tudo certo até determinado momento. Até determinado momento. Então, duas se level, duas mulheres, luta de gênero. Se essa mulher negra não entender, a mulher não negra, não entender o privilégio branco que ela tem, de ela tentar trazer mais mulheres negras como a Vivi para ficar perto dela, ela vai trazer outras mulheres brancas que entendem o movimento dela. Então, por exemplo, que acontece muito? Vivi, ó, é... vamos fazer um... Um brunch. Pô, vamos? Que legal. Super vamos. Que dia? Quarta-feira, duas horas. <risos> não dá. Ah, você é se leve, eu Derruba a sua agenda. Não, não é porque eu sou se level que eu não tenho que buscar meu filho na escola porque eu economizo da perua, porque tenho meu pai e minha mãe ainda que a gente, a gente ajuda economicamente. Porque é isso. Famílias pretas não tem só seu núcleo marido, mulher e filho. A gente continua carregando suporte familiar em paralelo. Nossa, mas você não quer fazer um brunch numa quarta-feira? Cara, tenta marcar depois das oito. Tenta marcar, networking, não é mais brunch. Né? Faz janta, faz alguma outra coisa. Te
0: oportunidade de networking você não quer. E você
1: né? não é. quer. Vai ter tal pessoa que é de tal... Enfim, pô, marca um call então com ela. Então, quanto mais você acende... Eu tava falando isso esses dias pra um amigo meu. Não é porque você, quanto pessoa negra, acende que a sua cor não vai de, não vai deixar de... Ela vai pode minimizar algumas situações, mas minha cor sempre vai continuar saindo na frente. E quanto, quanto mais você sobe na pirâmide, mais isso fica aparente do fato de você ser Tolkien. É um fato. Por isso que a, a, quando eu falo o peso da Laís, a pretinha que vê lá, putz, eu posso ser a Laís, e o peso da Laís que olha para pretinho lá em cima, pô, eu posso ser essa pessoa, é uma responsabilidade gigantesca, mas que tem um custo. E aí eu furar a bolha. Então, minha obrigação, Viviane, eu furei a bolha, eu quero chegar lá, só que eu não quero ser sozinha. É minha obrigação trazer mais com meus. Como eu faço isso? Estando aqui falando com vocês, estando aqui reverberando algumas outras ações que a gente conhece, indo lá na comunidade, eu, por exemplo, ah, Vivi, você faz uma palestra? Você cobra o quê em cesta básica? Para de ser louca, você está perdendo dinheiro. Não, cobra cesta básica. Eu tenho 120 crianças na comunidade de Jardim Eliane que o meu marido, a gente faz a festa de Natal delas e outras coisas pra fazer. Putz, não consegui 120, consegui 20, a gente abre a cesta e faz 40. Porque quando eu chego lá na comunidade com alguma amiga minha, eu sempre chamo alguma amiga minha que tem um cargo legal na, na, e um corporativo. Quando eu chego lá, eu falo pra ela, tá vendo aquela menina preta ali? Que tá ajudando a carregar a cesta? Ah, eu tô vendo, tia. ela é diretora de um banco. É o ponte pra lá que eu tô falando. Porque, assim, eu vou, eu vou pedir pra essas... Esse, a, a galera do bairro, lê Forbes. Ela é uma Forbes Under 30. Quê? Gente, <risos> tipo... Quê? O que, é funk? O que, o que, e não é por maldade. É porque ninguém ensinou pra eles que é uma revista de negócios importante. E quanto custa uma Forbes na banca? Eles não vão ler, por exemplo, uma você é Cálma, uma você é RH. Estou dizendo revistas do mundo corporativo, sabe? Uhum. Tipo, enfim, é, que sair à banca. Você sabe disso? Quando vai na banca, mal e é mal é para ir para o jornal fazer o, o o jogo do bicho é. ou fazer alguma coisa nesse sentido. Gente, não tem coisa mais rica que cultura. Isso o papai me ensinou. Eu leio o jornal até hoje no papel. Eu assino revista até hoje no papel. Porque meu pai teve essa visão em algum momento da vida dele. É minha obrigação agora virar pra galera da periferia e falar assim: gente, tá tudo bem a gente conhecer o MC Kevinho. Mas vocês também podem conhecer quem é um Bill Gates. Sérgio Almeida, né? Quem é um, um Silvio Almeida? É, o Silvio Almeida. Vocês precisam conhecer. Eles precisam entender que a gente tem uma Fernanda Lopes, como foi o divisor de águas da minha vida, é, que é uma bióloga, que faz um trabalho lindo de controle e, e suporte à sa saúde de mulheres pretas periféricas, da violência obstétrica. A gente sabe que mulheres negras sofrem, por exemplo, menos anestesia. Cara, a Fernanda Lopes está ali na frente fazendo esse trabalho. A gente está lá no fundo do balbá fazendo um trabalho lindo. A gente tem tantos e tantos outros homens e, e aí é o que eu falo, né, eu senti muito isso quando eu apareci na... E super recomendo, gente, assistam o programa da Cris Guterres na Cultura, toda sexta-feira, o Estação Livre. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas negras que vão nesse programa para falar das suas expertises sabe? E, e quando... Foi muito engraçado, porque quando eu fui, quando a Cris me convidou para ir no programa para falar de gestão de riscos, etc e tal, é... O que, eu, o que eu recebi de pessoas do mundo corporativo, que trabalhavam do meu lado, falando: Cara, como você fala bem sobre esse assunto? Eu precisei ir na televisão para que eles achassem que eu falava bem sobre esse assunto. Ah, mas é porque agora mudou de figura, saca? Porque agora você é uma. Gente, eu sou a Vivi, eu continuo sendo a Vivi da Zona Leste, que continua sentando na calçada para tomar minha cerveja dar risada com os meus amigos, mas eu também sou a Vivi que vou sentar no Fasano para tomar minha cerveja com os meus amigos.
0: E rir alto e ser notada porque eu quero que as pessoas saibam que eu
1: tô aqui, que eu vou pagar
0: minha conta <risos> e que não tem problema.
1: Eu vou continuar sendo a Vivi que vou continuar indo no um samba que vai pegar a cerveja ali do balde, que inclusive são os melhores, uhum. e vou continuar sendo a Vivi que vai receber um prêmio na Bolívia que vai para os Estados Unidos para representar a empresa dela. E tá tudo certo. é ah, muito legal. A gente tá chegando no final
0: desse nosso programa, infelizmente. Mas já falei aqui com a Vivi para ela ver <risos> de novo que ela precisa falar da plura e precisa falar de outras coisas. Eu acho que a lição que fica daqui é, por favor, você pessoa negra ou pessoa não negra, consuma coisas negras. Cultura negra, é, conheça pessoas negras, conheça o trabalho de pessoas negras. É, apoie e traga é, essas pessoas pro, pro seu meio. Porque se você não conhece ninguém, você vive numa bolha. Então, como você disse, você precisa também furar essa bolha. Não só a gente precisa fazer uma ponte furando a bolha pra chegar aqui na Faria Lima. Mas se você é da Faria Lima e não conhece ninguém, você tá precisando fazer uma ponte por
1: outro lado e, e conhecer mais gente, trazer mais gente. É isso mesmo. E, e sabe, Laís, é, você falou da Pluri, né? A Pluri BR, ela é a ponte pra lá. Uhum ela literalmente, assim, lá um beijo, a Lau é minha co uma maluca que me achou e falou vambora, e a gente, vambora. E a ideia é a gente ter essa ponte pra lá justamente para que as pessoas entendam, e principalmente as empresas, né? O nosso grande foco é as empresas, essa responsabilidade que eu tô falando de ter grupos de diversidade e inclusão, mas não dá pra você chamar uma empresa de consultoria, faz alguma coisa e vai embora. A Pluri, ela não é concorrente de, de consultoria, muito pelo contrário, a gente é parceiros nessa construção Dentro dessa jornada. E a gente é basicamente um Netflix, sabe? É uma plataforma uhum. de streaming que você vai se identificar. Porque, gente, diversidade e inclusão não é feito só da verdade da Vivi ou da Laís. Sim. Ela é feita de verdades diferentes, de histórias, perspectivas diferentes dentro de um grupo de diversidade e inclusão. Então, eu convido vocês super... Assim, entra lá pro Br é, a gente está tentando fazer, a gente tá fazendo um trabalho muito bacana com a Fundação Casa então a gente tá indo nos extremos ali para conseguir realmente mudar essa realidade e sempre sendo uma ponte para lá só que a gente precisa que as empresas entendam da responsabilidade dela não é social é, é necessidade é, eu digo que não é uma demanda social é uma demanda de correção histórica que a gente precisa fazer nesse país e vai ser bom para todo mundo Sim. é ganha ganha para todo mundo não esqueçam que, no final, todos nós somos diversos, né? Alguma diversidade a gente tem que ter viver. Eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui, eu tô muito, muito feliz. Pode me chamar para voltar. Uhum. Recomendo super vocês a conviver com o Tislaís, conviver com pessoas negras, viver com pessoas diversas. E aqui, até fazendo um alto exercício, você pessoa negra, o quanto de diversidade também você tem dentro da, da sua vida, literalmente. Pessoas com deficiência, LGBTQI+, enfim todos nós precisamos aprender e a diversidade dá isso pra gente de graça, né? Então, obrigada, tô aqui à disposição para falar horas, eu voltaria a falar horas, vai lá no Pluribr, no Instagram, vai no nosso LinkedIn, vai lá, a gente continua a conversa ali enfim, aí faz uma baixa assinado depois pra eu voltar também, porque a gente vai falar sobre comidas, bebidas, <risos> também sei falar sobre... <risos> Como que outras coisas, né? <risos> também falo, nós negros também falamos sobre outras coisas. Eu, por exemplo, sei falar super bem sobre gin, cerveja, tô aqui à disposição. <risos> Exato,
0: né? É muito importante a gente lembrar também que a gente é mulher negra dentro do mercado, mas que a gente é também outra pessoa fora então não chame só a gente para falar no mês de março no mês de novembro das ações que a gente faz chama a gente também para tomar uma cerveja para ir no samba para falar sobre o um novo CD ou o um novo álbum do Zeca Pagodinho pois é para ir na
1: ópera para ir onde vocês acham que a gente tem que ir mas façam isso de maneira inclusiva sim. esse é o recado mais que diversidade façam isso por legitimidade sim
0: Obrigada, Vivi. Obrigada para você que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube. É, foi um prazer enorme. Esse é o último episódio dessa temporada. É, espero que tenha mais aí. <risos> Já é. fico o recado. Mas muito obrigada mesmo você que acompanhou a gente. É, por favor, todas as pessoas que passaram por aqui, sigam elas no Instagram, no LinkedIn. As empresas que elas representam, o Gilberto Compacto, a Beth com a Uzoma, a Vivi aqui agora com a Pluri, a Fernanda com a Conta Black, é a, a Ana com o trabalho que ela faz dentro da GV Fora, na Think Law a, a Mônica Marcondes a Nádia Brandão, são pessoas importantíssimas que fazem um trabalho gigante e que infelizmente são muito pouco conhecidas dentro desse mercado, então por favor vão, prestigiem, falem delas, tragam outras pessoas porque a gente precisa de renovação, eu preciso aqui trazer novas Laíses, novas Vivis novos Gilbertos, pessoas novas, porque a gente não vai durar para sempre e o Gilberto comentou muito isso, que é, o que ele quer pra vida, o objetivo de vida dele é que ele tenha uma outra pessoa no lugar dele e que, de preferência, essa outra pessoa no lugar do Gilberto seja uma mulher negra. E eu falo que o meu objetivo de vida, né, me espelhando nele, é que tenha, assim uma outra Laís no meu lugar e que ela seja uma mulher preta trans. Obrigada, pessoal. Eu espero vocês aí prestigiando a gente nos próximos episódios. Um beijo.